0: Herzlich willkommen zu unserer Kaffeepause. Ich freue mich sehr, dass Josef und ich euch heute wieder begrüßen dürfen. Wir haben ein Thema mitgebracht, das uns beide in der Finanzbranche so viel beschäftigt wie kaum ein anderes Thema im Bereich der Nachhaltigkeit. Und so werden wir heute über Negativkriterien oder auch Ausschlusskriterien mit euch sprechen. Ja, äh das ist mehr oder weniger aus meiner Sicht einmal die, der
1: Einstieg überhaupt in das Nachhaltigkeitsthema. Das heißt, wenn ich mich mit dem einmal beschäftige und als Investor da mal den ersten Zugang zum Thema Nachhaltigkeit habe, dann stellt sich natürlich einmal die Frage, was will ich denn nicht? Das heißt, damit sind wir schon beim Thema Divestment. Einer der berühmtesten äh, Divestment-Organisationen, äh, wenn man so will, ist der norwegische Pensionsfonds, der mittlerweile über eine Billion äh, US-Dollar Assets under Management hat damit einer der größten äh, Staatsfonds der Welt ist und eine Blacklist mitführt. Mhm. Und für ein Unternehmen ist es dann natürlich relativ unangenehm, wenn ich dann auf dieser Blacklist draufstehe
0: und äh, der norwegische Pensionsfonds sagt, okay, dich kaufe ich jetzt nicht. Genau. Also wie du schon gesagt hast, das ist einmal ein... Erster Schritt, ein sehr, sehr einfacher Zugang, sich zu überlegen, was möchte ich nicht im Portfolio haben. Und dann kommen dann gleich nochmal ganz pathetische Sachen wie Massenvernichtungswaffen, wir wollen keine Kinderarbeit. Und dann wird es ein bisschen feiner. In manchen Regionen wird dann gesagt, wir wollen auch keine Atomenergie. Vielleicht Kohle, Erdöl, Erdgas, Fracking, was wir auch in einer anderen Folge beim Klimawandel schon angesprochen haben. Ähm, Ausschlusskriterien können auch sein Alkohol, Tabak, Erwachsenenunterhaltung in den unterschiedlichsten Ausprägungen. Also da ist der Vielfalt eigentlich keine Grenze gesetzt und ähm, trotzdem muss man dann im Detail wieder sehr genauer draufschauen denn Ausschlusskriterien können sehr unterschiedlich gestaltet sein. Wir haben zum Beispiel einen Fall gehabt
1: äh, mit dem Thema Glücksspiel. Mhm. Und im Regelfall gibt es da dann von den Ratingagenturen immer solche Umsatzgrenzen. Also quasi wie viel Prozent des Umsatzes darf maximal mit diesem Ausschlusskriterium beschäftigt werden. Ja. Jetzt haben wir das Problem, wenn wir zum Beispiel als, als äh, Investor sagen, wir akzeptieren wirklich 0,0 Prozent. Dann wird uns von einer anderen Ratingagentur gesagt, dass de facto kein einziges Energieunternehmen beim Thema Fracking mit ans Boot, oder mit ins, ins investierbare Universum genommen wird, weil das einfach 0,0 als Ratingagentur nicht garantieren, oder garantierbar ist. Insofern ist es so, dass das einfach einmal prophylaktisch ausgeschlossen wird, mhm. aus Sicherheitsgründen. Und da gibt es im Regelfall dann einfach unterschiedliche Abstufungen. Klassischerweise ist es dann teilweise bei einem Prozent, bei fünf Prozent, beziehungsweise bei zehn Prozent.
0: Es gibt auch welche darüber, aber da ist dann halt die Frage, ob es dann überhaupt noch ein Ausschlusskriterium ist oder nicht. Also da kann man dann drüber diskutieren, aber das sind einmal die klassischen Umsatztoleranzen, die zugelassen
1: werden. Ja, ja. Und ein interessantes Beispiel vielleicht auch noch aus der Praxis ist das Thema Glücksspiel. Mhm. Glücksspiel wird ja auch sehr, sehr häufig herangezogen. Und wir sind einmal von einem Investor vor die, vor die Problematik gestoßen worden, Glücksspiel von äh, 5% auf 0% zu senken. Und wenn man sich dann anschaut, welche Unternehmen aus dem investierbaren Universum fliegen, dann hat es meiner Meinung nach mit Rückspiel nicht mehr wirklich was zu tun, weil da
0: ist dann eine Telekom Italia drinnen, eine AK hotelkette mhm. oder ein Kreuzfahrtschiff. Also jedes Unternehmen, das irgendwo vielleicht einen Automaten zur Belustigung der Touristen irgendwo äh, am Laufen hat, fällt dann schon in diese Kategorie ich kann hinein. Oder einen Bingoabend veranstaltet. Ja, genau, einen <lacht> <lacht> <Das ist toll. lacht> Also man sieht durchaus, dass man da auch mit gewissen Fingerspitzengefühl umgehen muss. Ähm, auch beim Thema Atomenergie haben wir das jetzt äh, in Österreich sehr lange und breit diskutiert. Da wurde von der politischen Seite gefordert, dass man die Umsatztoleranz auf 0% absenkt. Aber im Endeffekt werden dann Unternehmen getroffen, die vielleicht ein, zwei äh, oder noch 3 vier Prozent Umsatz mit Atomenergie machen, die das aber auch am, am Abbauen sind. Das heißt, die tatsächlich auch sich ähm, committed haben, äh, diese, diesen Teil runterzufahren, auch in andere Energiebereiche zu investieren, alternative Energien etc., die aber dann nicht investiert und dann dementsprechend auch nicht gefördert werden können, weil man da eben den, den scharfen Kopf spielen möchte. Also da ist schon eine gewisse Form des Fingerspitzengefühls verlangt, und äh, vielleicht auch noch ein Kuriosum, da kannst du dich sicher noch erinnern, dass es dann oft die Diskussion gibt in, in Bezug auf Alkohol, wie viel Prozentvolumen Volumen dann erlaubt ist. Darf 12 Prozent, ähm, also oder sind, oder sind 15 auch noch dabei mit ja. <lacht> Rossibeinen Also da gibt es äh, teilweise recht kuriose Ausprägungen, was dann da erlaubt ja. ist und was nicht. Aber nicht äh, ein sehr angenehmer Zugang, Ausschlusskriterien anzuwenden, weil man auf einen Blick sehen kann, welche Werte möchte der Investor in seinem Portfolio darstellen? Was möchte er nicht? Und das ist also ein sehr guter Zugang. Und eine Variante noch bei so einer Blacklist ist es auch, dass ich natürlich nicht
1: alle Unternehmen ausschließen kann. Das ist jetzt einmal im Regelfall ein sehr seichter Zugang oder ein sehr leichter Zugang einmal zum Thema Nachhaltigkeit. Und äh, wir haben auch die Erfahrung gemacht mit, mit diversen Blacklists, dass man einfach sagt, okay, man versucht halt einfach die Treiber in gewissen äh, Bereichen auszuschließen. Mhm. Ich habe in diesem Zusammenhang beispielsweise gelernt, dass es weltweit 450 Atomkraftwerke gibt mhm. und 150 davon werden von der Firma Toshiba mhm. äh, nicht Be äh, betrieben, sondern produziert oder ja, hergestellt. Ja. Und insofern ist es dann natürlich klar, das heißt, wenn ich jetzt die Atomkraftwerkerzeuger ausschließe, dass ich dann auf einer Blacklist unter Anführungszeichen eben die, die großen Treiber ausschließe. <lacht> Beliebte Themen sind auch noch das Thema Gentechnik, was man natürlich auch von, von äh, zwei unterschiedlichen Seiten sehen kann.
0: Genau, und da sind wir wieder bei der Frage, was ist denn eigentlich Nachhaltigkeit? Das, was wir auch zu Beginn dieses Formates versucht haben zu positionieren und auch einer der Gründe, warum wir darüber sprechen, weil, weil es eben oft schwer ist, das festzumachen. Und gerade beim Thema Gentechnik ist halt die Frage einerseits, naja, wollen wir sauberes Essen haben oder wollen wir die Weltbevölkerung ernähren? Und äh, beides geht halt bei dem Bevölkerungswachstum zumindest nicht mit dem Lebensstandard, den wir jetzt haben, weil es funktioniert zusammen nicht. Das heißt, auch Gentechnik ist, grüne Gentechnik, kann man sich ja auch aus zweierlei Sichtweisen heraus betrachten. Hm. Interessanter Aspekt vielleicht auch noch äh, für, für
1: euch. Also wenn ich jetzt etwas verhindere, das mache ich de facto mit Ausschlusskriterien, heißt das noch nicht zwingend, dass ich gutes fördere. Genau. Das heißt, wenn ich das in Bezug auf die Nachhaltigkeitsgüte in Form von einem ESG-Rating oder einem Best-in-Class-Ansatz, was wir in unserem nächsten Videoblog äh, im Detail erläutern wollen, heranziehe, dann heißt das nicht, wenn ich jetzt 10 oder 20 Prozent meines Universums mit Ausschlusskriterien eliminiere, dass ich dahingehend dann zwinge ich auch etwas Gute fördere und eine bessere
0: Nachhaltigkeitsgüte. Ganz, genau, Ganz genau. Also ich schließe mehr oder weniger Branchen aus, aber es gibt auch Branchen, die vielleicht jetzt per se nicht gut sind, wo es aber gute und schlechte Firmen gibt. Und da gibt es eben den Zugang, dass man halt weniger auf die negativen, sondern auf die positiven Seiten schaut, das wir im nächsten Blogbeitrag ähm, präsentieren. Und was auch ganz spannend war in einer Studie, die wir gemacht haben, ist, dass herausgekommen ist, dass ähm, die Gesamtnachhaltigkeit eines Universums, eines investierbaren Universums, teilweise nach Anwendung von Ausschlusskriterien sogar gesunken ist. Das heißt, dass im Schnitt Bestimmt. etwas schlechtere also im, im Schnitt etwas schlechtere Unternehmen investiert wurden aus nachhaltiger Sicht als im Gesamtuniversum. Das ist etwas, was uns auch zum Denken angeregt hat. Also ihr seht schon, dass es da Pro und Kontras gibt, nicht so alles. Das ist auch, ist im ja Prinzip was Gutes, da ja. kann man drüber reden. Ich möchte im Endeffekt noch ganz kurz die
1: Begründung liefern dazu. Die Begründung ist das, dass eben große Unternehmen tendenziell stärker von Ausschlusskriterien betroffen sind. Hängt natürlich auch damit zusammen, wenn Sie sich vorstellt, zum Beispiel Nestle ist global tätig und das ist dann relativ, unter Anführungszeichen, einfach, dass man gegen irgendeine Ausschlusskriterien verstoßt. Im Gegensatz dazu weisen aber große Unternehmen, also diese großen Tanker, eine deutlich bessere Nachhaltigkeitsgüte auf, in Form von ESG. Und insofern ist es so, wenn ich jetzt da gerade meine besseren Unternehmen in Form von Nachhaltigkeitsgüte ausschließe, dass ich dann die Nachhaltigkeitsgüte in Summe verschlechtert. Wenn man es jetzt spitz formuliert, könnte man natürlich auch vermuten, das Thema Greenwashing,
0: was dort es, irgendwo war. ist so ich wollte gerade sagen, das erinnert mich jetzt an den Punkt Greenwashing, den werden wir ein anderes Mal dann auch wollen. Also unabgesprochen wollte man wir da wirklich auf das Gleiche hinaus. Aber nichtsdestotrotz, ja. äh, man muss sich am Ende des Tages an Fakten festhalten. Und die Fakten sind halt momentan einfach immer so. In diesem Sinne müssen wir das so akzeptieren, dass sich die Reichen die Welt richten. Wer das Gold hat, macht die Regeln. Macht die, weil ich höre ich draußen. <lacht> absolut, absolut. Äh, ja, äh, wir freuen uns auf den nächsten Beitrag. Da werden wir über das Thema Positivkriterien sprechen. Ähm, wir laden euch herzlich ein, dazu einzuschalten. Wenn euch zu der Serie, zu dem Beitrag noch etwas einfällt, lasst es uns gerne wissen. Schreibt es uns in die Kommentarfunktion. Ihr dürft uns gerne auch ein Like da lassen, wenn euch die Folge gefallen hat. Wir freuen uns auf das nächste Mal. wünschen euch alles Gute. Bis dahin. Bis nächsten Freitag um 9.30 Uhr. Ciao.